0: A Seagate é líder global no fornecimento de soluções de armazenamento de dados Desenvolvendo produtos incríveis que possibilitam que pessoas e empresas Criem, compartilhem e preservem seus dados mais importantes Sejam corporativos ou aquelas recordações mais que especiais Para todos os amantes de tecnologia, a Seagate tem as melhores soluções Saiba mais em seagate.com É bolacha. Biscoito.
1: Bolacha. Biscoito, cara. Bolacha. Biscoito. Não, cara, é bolacha.
2: Eu acho, eu acho que não vai ficar bom esse teatro, cara, essa piada é velha.
1: Cara, foi o que deu.
2: <risos> Ninguém vai morrer numa discussão imbecil dessa.
1: Sim, eu sei, mas é que é uma piada, né? <risos> ah,
2: tudo bem, mas fora também que o povo já parou com essa discussão idiota, todo mundo sabe que é bolacha. Não, não, é biscoito. Bolacha. Biscoito. Bolacha! <risos> Pessoas, aqui é Fernando Malto Fenka, diretamente é de São Paulo, e hoje continuaremos a nossa pequena jornada pelas portas armadas, mas
3: falando de nossa terra Brasilis. Aqui é Matheus, o professor gravado de Curitiba, Paraná, e... Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Ah, boa música, cara, da Feb.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Ronaldo de São
5: Paulo e a cobra vai fumar. Morreu. <risos> Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e eu almejo o uso das forças armadas somente para ajuda humanitária. Que
2: cara mais idealista. Nossa, que
6: profundo. <risos> Raso largo e profundo. <risos> Salve, combatentes. Diretamente da cabeça do cachorro, aqui é Tango Echo November William. Se eu retroceder, mate-me. Se eu morrer, vingue-me. Se eu avançar, siga-me. Sou de infantaria. Que
1: bonito, cara. Se tu recuar e eu te matar, eu tenho que me matar depois? <risos> não se preocupe. <risos> Diga as passas da Catarina, que é Marcelo Gaxinim. E o problema não é só o ratatá da metralhadora, é o Zubat também.
7: Puta Meu Deus que do céu.
8: Você está ouvindo o PsyCast? Porque a ciência tem que ser divertida.
2: Bem-vindos a mais uma sessão de recadilhos do SciCast. Eu sou o Fencas.
8: E eu sou a Jujuba, senhor. E aí,
2: Fica legal? Tudo bom com você? Saudades.
8: Tudo bem. Tá ótima, Tá ótima. Tô aqui fazendo as minhas... os meus exercícios matinais, acordei às 5 horas da manhã e tá lindo. É isso aí, senhor. Que beleza, que
2: beleza.
8: O é, que é isso? A gente tem uma
2: visita hoje? É isso mesmo? Ai,
8: tem, tem. É. Por que, que você acha que eu pus essa, essa toalhinha ah, aí na mesa? Sim, bonitinha? Ter... Esses biscoitos aqui é. É, é... é isso aí. Parecer que é chique, ah, né? Ah, tem, tem que enganar
2: um <risos> pouquinho aqui. Mas, Júlio, quem é este visitante que aqui nos agracia com sua
7: presença? Quem é você? Fala, galera! Bergs se apresentando, senhor! <risos>
2: Muito bem, estamos aqui com Bex. o Bergs, o Bergs, continuando a nossa série de crossover especiais para o Encontro Podcast. Mas, Bergs, diga, quem é você nessa internet linda de meu Deus?
7: Cara, eu tento ser um humilde podcaster aí, né, cara? Eu produzo lá junto com o Nissin, com o Anderson, com o Murilo, uns podcasts lá no plataforma geek.net, né, cara? Eu tenho o Plataforma Drops, juntamente com a Plataforma Cash e o Super Game Brothers, né? A gente tem três podcasts lá. No portal Geek.net, A gente tá aí, né, cara? Brincando de ser podcaster também, né?
8: Pô, muito bom, muito bom E vocês estarão na Comic Con, certo?
7: Exatamente Dias 3 e 4 de dezembro Na CCXP A gente vai estar tá lá, né? Não eu, porque Eu moro um pouco longe, né, cara? Mas a gente vai ser representado muito bem pelo Murilo Pelo Anderson lá, né, cara? Boa E vai ser muito bom, cara Nossa, eu Tô com muita vontade de ir, acho que vai ficar pro ano que vem, <risos> eu pelo menos,
8: né? É, então lembrando, quem tiver ingresso para sábado, se deu bem, porque já esgotou. Então apareça lá às 19 horas no palco Ultra e estaremos lá todos uma porrada de podcast. Se você é um podcast, venha para Fazer parte dessa festa toda. Estaremos lá falando sobre ouvintes, falando sobre podcast, falando sobre a mídia, sobre o futuro e sobre tudo, tirando foto e abraçando vocês. E é isso aí. Exatamente. Dia 3, sábado.
2: E eu já disse que eu vou estar tá lá organizando uma galera para gentilmente jojar, jogar jujubas ah, na gente. nossa gordura. Com,
8: com um saquinho, tá? Para poder comer depois. Senão, a regra de 5 segundos não vai dar certo.
2: <risos> Mas, Juba, hoje no dia de lançamento desse cash. que dia é hoje, Gominha? Que hum. dia é hoje?
8: Black Friday! Black Friday! Sim, Friday. Sim. E nada daquela frescura de metade do dobro, dobro ah, da metade, eu nunca sei, a de humanas, né? É é aquelas contas malucas que o povo sobe o preço até o topo yeah. e depois finge que deu desconto. Não, não tem essa não. Nada a loja do seu está lá, bonitinho tá a loucura tá acabando, tá. se você ouviu semana passada...
2: A gente já avisou, o Silmar está <risos> completamente insano, tá baixando o preço de tudo, é, e as coisas é estão verdade. começando a desaparecer do estoque, <risos> simplesmente estão desaparecendo do estoque, ou seja, as camisas já tem, não tem, tamanho e tudo mais, tem um monte de produto que não tá mais lá, então corre, o menino, corre para comprar a sua camiseta, corre para comprar a sua e <risos> tudo... E se não tiver, enfim, você vai ter que comprar a camisa
8: cara, menores. É, o projeto verão, né? Você compra o P e fala assim, você é tipo GG, aí você fala, não, eu vou entrar na
2: é, <risos> é, uma meta, é uma meta
8: que a gente tem que ir bom. É, isso aí. Vai lá, loja.saikash.com.br.
2: <risos> <risos> Exatamente. Enfim. Mas vai lá, loja .com .br, o espaço mais chique ciência de todo esse universo. Catink! <risos> <aqui. risos> Exatamente. <risos>
8: Lembrando todo mundo que a melhor forma de entrar em contato com a gente é através do e-mail contato@saicast.com.br ou falando lá no post com a gente, postando a sua opinião. Aliás, semana passada, a gente teve muitas pessoas mandando e-mail. Cara, Hard Science é sempre um sucesso, é bizarro,
2: né? É bizarro. Na semana <risos> o povo pois ficou é. maluco.
8: O Pena tá lá on fire, é, tá. respondendo todo mundo. Todo <risos> mundo.
2: A gente teve uma quantidade impressionante de comentários. Vários comentários altamente cabulosos sobre o tema. A gente teve algumas questões muito interessantes, foi aquele derretimento de cérebro que já tava bem esperado quando a gente viu qual era o tema, né? Afinal, a gente tá falando aqui de física quântica, mecânica quântica, por favor, não bata na gente.
8: Cérebros derretendo e Sim, Normal. sim, sim. Bom, então agora é a hora que a gente vai pro episódio, né?
2: Sim, sim, sim. Berg, Berg, me diz, você já serviu as Forças Armadas, cara?
7: Não, eu queria, mas eu fui dispensado, por Por Berg, por quê, <risos>
8: cara? Por quê, cara?
7: Não sei, cara.
2: É tamanho da, do uniforme, né? o <risos> é meu problema
7: também. Provavelmente minha cara de bobo, sei lá. Cara de bobo.
8: Não, vocês têm dois metros de altura. O bag tem 2,20 metros, e 20, pelo que eu fiquei sabendo aí. É, então, é realmente. Então não cabe, gente. Desculpa, não tem uniforme que caiba em vocês. É, é o verdade. Quê? Tenda agora? Vocês vão ter que usar uma tenda. Não zoa é. também, Goba. Não zoa <risos> também.
7: Deve ser por isso mesmo que eu fui dispensado, então. <risos> Sim, foi, foi. É, foi o Fegas
8: também foi por causa disso. Foi. também. É, cara. Vocês acabam com uma o tecido do exército é um
2: preconceito <risos> com aqueles mais
8: altos bom, então é isso né Sim, gente vamos pro episódio? até pessoal
2: Nem todos se esqueceram do soldado, que está longe, bem longe, sepultado. Mamãe, minha noiva, aqui se encerra, uma história de sangue, esta é a guerra. Não chorem, tudo é terminado, rápido, como coisa de soldado. Mas mamãe, se novamente a pobre humanidade, mais uma vez em busca da verdade, rufar seus tambores sobre a terra, anunciando mais sangue e outra guerra, se outro filho e a pátria te exigir, sem lágrimas, mamãe, deixe ir. Embora te destrua o coração, ainda que te alquebre a agonia, faça-me um favor, mamãe, peça a esse irmão, para que seja também da infantaria. Mas teve um episódio todo dedicado à evolução das Forças Armadas, ao contexto histórico de por que evoluíram, como evoluíram e como que a gente chegou ao contexto bélico que a gente tem aqui hoje. Falou um pouquinho de estudiosos da guerra também comentou sobre grandes combates e como eles definiram a história da guerra às suas épocas, seja por conta de combates que definiram ah, a Grécia Antiga e toda a questão do combate naval, ou como o avião foi introduzido Uh, no início do século XX Ou mais recentemente O poder que as armas atômicas têm Para a dissuasão nuclear Mas a gente tem dois pontos a falar aqui hoje O primeiro é uma complementação Do cast anterior Porque a gente recebeu algumas críticas Bem interessantes Tanto do próprio equipe do SciCast Que a gente tinha pulado algumas partes Quanto de ouvintes também que comentaram isso mas também um ponto que a gente queria ter falado no cast anterior, mas simplesmente não deu tempo porque ele já tinha ficado gigante, que é se concentrar mais no Brasil. Quando a gente tem um esquete de história, a gente é, tá ainda numa evolução histórica, né, numa linha é, positivista de fato, desde a história antiga até a contemporaneidade, e nessa linha a gente ainda não chegou ao descobrimento do Brasil então a gente não fala tanto da história do Brasil, da evolução das coisas aqui no nosso país. Só que o Brasil tem uma história, uma evolução das suas próprias forças armadas, que que é uma evolução louvável que a gente tem que comentar pro bem e pro mal, porque a gente tem muita coisa boa a falar e muita coisa ruim a falar também, mas
4: a gente tem que falar sobre ela. Então, Ou é seja, isso. o
1: episódio de hoje é sobre paus e pedras. Basicamente. É,
4: <risos> cara, se for parar pra pensar, a história militar no Brasil ela, ela evoluiu, mas basicamente no susto. Não foi muito bem planejado. O início. Foi,
3: foi momento barata-voa,
6: cara. <risos> Depende da, do contexto histórico que tu analisa. Olha só.
5: Mas teve alguma assim que. Ah, vamos estruturar uma força armada, mesmo que não tenha nenhum indício de uso iminente? Uhum.
6: A partir da República, sim. Nós vamos ter Não, uma assim, missão... no mundo,
5: eu tô falando, teve algum que não foi não. assim?
6: Olha
1: só, vivemos nessa comunidade pacífica onde todos os vidros são pacíficos. Vamos criar as é... armas? Vamos. Exatamente, só, É, só é, é zoeira. difícil
5: que? Não, em
2: geral, de, de fato, a, a construção de alguma entidade que vá defender... A gente falou isso no episódio passado, né? Uhum. É sempre, de fato, pensando na segurança interna e segurança externa. Polícia e exército. Em especial no contexto de países mais recentes, vamos falar aí de unificação alemã, unificação italiana, que é final do século XIX, o fomento das Forças Armadas, ele acabava sendo mais bem estruturado porque eles já tinham esse histórico, né? Então, assim, não foi no susto, digamos... Foi mais bem estruturado, não foi tão reativo. Foi mais proativo, digamos assim, Sim, né? nos mais
4: recentes, sim.
2: Sim, mas historicamente, sem dúvida, é muito... Temos que nos defender, senão a gente vai morrer. Isso <risos> Basicamente. É, é, é um ponto que é uma constante. Mas bem, Forças Armadas Brasileiras. O que a gente pode falar de interessante? Primeiro do pré-Brasil, que ainda não era um Brasil independente, ainda era Brasil colônia, mas que teve uma evolução aqui. Ainda era a boa Terra Brasilis. Exatamente, a ilha de Santa Cruz E a terra de Vera Cruz ou vice-versa, nunca lembro disso Gente, como começou A se falar um fomento de fato De forças armadas aqui no Brasil ainda no século XVI
4: Acho que dá pra começar falando De como o Mateus sempre fala Dos
3: malditos franceses
2: Malditos franceses, então Letem isso O que, que tem em francês com isso?
3: Então, né, nós podemos aqui ter Uma ideia do início Da força armada brasileira mais antiga Que é a marinha do Brasil só que aqui é meio interessante que nós não estamos falando de uma marinha do Brasil, tipo, oficialmente, essa é a marinha da região do Brasil, não, nós estamos falando aqui de uma força naval que os portugueses mandaram pra cá, que era comandado por um governante-geral português. Mas sim, ela teve, foram usadas canoas e, e, e barcos menores com índios e luso-brasileiros já. Então você tem a metrópole usando da mão do, como é, como é falado em inglês, né o manpower, né, a, a força braçal uhum, da colônia. Isso. Então nós vemos lá pelo século 16, você vê o início do, do tipo Portugal se tocou que tá, a gente precisa de uma força armada de prontidão na colônia para proteger a colônia. E lógico né, vem os malditos franceses e invadem <risos> o seu querido Rio de Janeiro Fencas, e que lá isso. formam a colônia da França Antártica liderada pelo francês Nicolas Durand de Villegagnon em 1555 então você tem ali um problema no sul, Portugal não estava tão interessada no sul do Brasil, a maior riqueza da colônia vinha das plantações de açúcar no nordeste, aí você tem você vê a, a França e o Villegagnon com essa, não vamos fazer uma, uma colônia francesa na, na América do Sul e, e vamos invadir, porque aqui eles não querem nada. Então eles fazem aliança com os índios, eu não me lembro quais tribos que eram que eram inimigas de Portugal da região. Na região do Rio, acho que eram a confederação dos Tamoios. Tamoios, né? Eu não me lembro é. se eram os Tamoios ou os Tupinambás. Eu sei que os Tupiniquins eram aliados dos portugueses, agora eu não lembro direito. Mas então ali na Baía de Guanabara, você tem uma ilha, Villegagnon manda construir um forte francês ali, e ali seria a base da França Antártica, né? Puta, se, se, se ele faz a escola de samba, ele ganhou a região, né?
1: <risos> Com esse nome ainda, Unidos, Exato. o nome dele? Unidos e de Villegagnon. Unidos Villegagnon. <risos> <risos> é, é,
4: é. Mas sabe por que isso também, né? Isso também faz parte do reflexo do acordo entre Portugal, Espanha e o, o Vaticano, de que dividiu o Novo Mundo só entre os dois países. O famoso
3: Tratado de Tordesilhas, é.
4: É, teve a, a Bula Papal e o, a, e o Tratado de Tordesilhas do ano seguinte, porque, tipo, era só Portugal e Espanha. Aí os outros países, principalmente Inglaterra e França, ficaram olhando de fora e, tipo, que negócio é esse? <risos> Não, nada pra gente? <risos> Eles meteram um louco e o, os franceses eles desembarcaram tanto no Rio de Janeiro, quando eles fundaram a colônia da França Antártica,
3: França Antártica, da França Antártica, Antártica
4: quanto no século seguinte eles desembarcaram no Nordeste. No Maranhão,
3: e, foi no Maranhão. No Maranhão,
4: é. é. que Eles formaram a colônia da França Equinocial, que deu uma outra revolta. E o legado que tem dessa época é a cidade de São Luís, que era um posto francês.
2: Uhum. E um ponto de Villegagnon que tem até hoje no Rio, pra vocês cariocas que estão ouvindo, é a... Não tão famosa assim, mas você já, eu já viu algum momento, que é a ilha de Ville que hoje é a Escola Naval. Ela é uma ilha da, hoje da Marinha, ela é aquela ilha que fica anexa, a, se eu não me engano, ao aeroporto do Santos Dumont. É próxima à ilha fiscal, mas não é a, a mesma, enfim, e foi uma homenagem, esse nome foi uma homenagem a esse francês, uhum. que era o almirante que nos invadiu aqui no, no, no século XVI
3: engraçado é que nós brasileiros adoramos homenagear os nossos invasores, né? homenageamos os holandeses, <risos> homenageamos os franceses a gente é. tem uma
4: síndrome de Stokholm
3: é, menino... exato
4: tem um monumento a essa ocupação francesa no centro do Rio, que é se não me engano, é sobre a, o primeiro culto protestante realizado na cidade do Rio né? que é os Huguenotes franceses ah, os
3: é tio Zuganotes também. O monumento tá no, por sinal, tá na Ilha Naval. Bom, então, tá, o que, que tem a ver, então? O cara ali, o Villegagnon, chega, invade o Brasil colônia, faz lá a França Antártica, onde hoje é o Rio. Qual que é a ligação com a tal da Força Armada mais antiga do Brasil, que é a Marinha do Brasil? Mendes Sá, que era o governador-geral do Brasil nessa época, ele envia para o sul, eu acho que se não me engano, era o sobrinho dele, que o nome dele é Estácio de Sá. Então, o Estácio de Sá, sobrinho. Esse virou de coleção. Exato. Sim. Esse virou. <risos> esse virou. Então, o Estácio de Sá, mandado pelo tio, vai lá e mata os franceses lá e resolve a situação no sul. Que eu vou proteger o nordeste, né? Ele vai proteger o. Na... Vou ficar aqui onde a riqueza está, você resolva a situação lá embaixo. Beleza. Então, você tem esse problema. Que o Estácio de Sá se vê. Os franceses totalmente fortificados numa ilha no meio da baía de Guanabara. Ele tem as tribos. Aliados dos franceses para resolver né, o problema ali onde hoje é Niterói e a cidade do Rio de Janeiro. Aí quando ele resolve esse problema, ele fala: Bom, como que eu vou chegar nos franceses lá? Eu tenho que construir canoas, canoas e barcos pequenos com canhões, bocas de fogo, etc. Então aí você tem essa primeira ideia de barcos com luso brasileiros e indígenas para atacar um inimigo em comum. Aí você pode ver aí o embrião do que seria no futuro uma ideia de uma força naval para proteger o litoral e as bacias hidrográficas brasileiras. eles conseguem espantar os franceses? Isso, para espantar os franceses e fortificar finalmente a, a parte sul do Brasil e fundar a querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né, que não tinha sido fundada até o momento. Foi o Estácio de Sá que fundou, né, depois que ele expulsou os franceses. Bom, já que os francês foram expulsos, vamos pegar esse forte e vamos fazer uma cidade aqui, né? Vamos <risos> <Claro>. reutilizar... <risos> o que o, o inimigo deixou.
2: Que é uma, uma constante na história colonial brasileira, né? Exato.
3: Depois nós vemos uma evolução nessa história da marinha, do que seria a marinha em território brasileiro. Você tem a invasão dos holandeses, também, que Portugal vai mandar, e aí já não são só canoas de indígenas, Portugal realmente vai mandar, depois da restauração portuguesa, restauração de, de avis, Portugal vai mandar uma esquadra, se eu não me engano, de 30 navios de guerra para combater os, os holandeses aqui no Brasil também. Isso lá em 1650 1660, nós já voltamos mais para os holandeses porque vai ter um caso muito interessante lá que vai, vai ser a batalha dos Guararapes, né? que vai ser uma batalha em terra que vai ser o marco assim, tipo a primeira batalha lutada por soldados brasileiros, né? soldados dos brasileiros daqui, formando o um exército português aqui da colônia, bom, então você tem ali a, a influência portuguesa na marinha do Brasil, o Brasil não tem uma marinha, é Portugal que comanda todas as chatas e canoas e qualquer barco que tem uma boca de fogo, que tem um canhão, Portugal é que manda. Aí nós temos aí 1822, nós temos a independência de Portugal e nós temos esse país novo, o Brasil, só que sem um exército profissional próprio, sem uma marinha profissional própria. Então aí nós temos a necessidade de Dom Pedro I de contratar mercenários, no caso ele vai contratar o almirante Cochrane, que é um almirante britânico que lutou nas guerras napoleônicas. Então,
4: ele foi muito importante em vários países da América Latina. Exato, e principalmente
3: o Chile, ele foi o pai da marinha chilena, depois Sim. que ele lutou pelo Pedro I. Né? Então o Cochrane ele vai ter lá seus 12 ou 13 navios, ele vai fazer a escolta da, principalmente do Nordeste Brasileiro, onde os navios de guerra portugueses ainda estavam e alguns almirantes portugueses ainda queriam que o Brasil continuasse uma colônia. Então você vai ter várias trocas de tiro com esses navios mercenários ingleses a serviço de Dom Pedro I e os Sim. navios dos almirantes portugueses. Depois de dois anos de guerra e tentando manter o Brasil do jeito que ele era, né, para o Brasil não se separar em vários países, Dom Pedro decide que não vai mais pagar os mercenários, tipo, termina abruptamente o contrato. E o Cochrane, uhum. sem ter o que fazer, bom, vamos, vamos para o Chile, né? Vamos ver onde que foi. o pessoal precisa <risos> da gente. Aí ele foi.
4: Por que não, né? Vale lembrar que o Cochrane, ele teve esse período de que ficava pulando de país em país, arrumando emprego, porque ele tinha sido banido da Marinha Britânica por um rolo de fraude que nunca foi muito bem explicado na Bolsa de Valores de Londres. Não, e
3: o cara era um tremendo de um gênio na tática naval, cara. Só para falar um Sim. pouquinho do Cochrane aqui, ó, exemplo. Durante a guerra as guerras napoleônicas, em 1800, e, acho que 1804, 1805, ele tinha um navio pequeno, tipo 12 canhões um do lado do outro assim, era um navio pequeno pra época a média do, de, de canhões era tipo 20 canhões de cada lado, tipo uma fragata sabe e ele tava com um navio muito menor, ele atacou um navio maior que o dele, tipo o navio dele tinha 12 canhões de cada lado, o navio que ele atacou tinha 24 canhões de cada lado, era uma fragata né era o El Camo o nome da fragata o El Camo, exatamente, então El é uma fragata Camo, espanhola isso. a serviço uhum. de Napoleão, o Cochrane foi lá circundou a fragata de noite ele fez um armadilha para pra fragata, ele deixou um barril flutuando com uma lanterna para fingir que era o navio dele. Ele deu a volta, é, circundou a fragata inimiga, atirou nela, chegou perto, atacou e tomou a fragata inimiga. Uhum. E ele levou pra Inglaterra, então o cara era um gênio da guerra naval Tanto que o filme Mestre dos Mares, o lado distante do mundo É totalmente baseado na vida do Cochrane
4: O Cochrane, ele, em todas as frentes navais em que ele se envolveu, ele saiu vitorioso Tanto que foi o próprio Napoleão que deu o apelido dele pelo qual ele é conhecido Que é o Lobo do Mar
1: Não, E esse cara, não só pelo filme, ele ficou muito conhecido pela cultura pop e tal Acho que a referência mais forte que a gente tem dele é aquela música do Eric Clapton, né? Crocrane.
7: <risos> Ai meu Deus <risos> do céu! Meu Deus, cara. Foi.
8: Excelente homenagem. Não pode continuar fugindo. É livre agora. Volte conosco.
6: Voltar para o quê?
8: Meus amigos morreram aqui. Uma parte minha, também. A guerra e tudo mais pode estar errado, mas não odeio seu país por isso. Odiar? Eu morreria
6: por ele. O que você quer? Eu quero... o que eles querem. E o que todos os outros que vieram aqui... e deram sua vida... Deram tudo o que tinham. Querem
8: que o nosso país nos ame. Assim como nós amamos ele. É isso que eu quero.
3: A questão é, o Cochrane ele não era fraco, né? Ele era um bom, tipo, um bom empregado, digamos assim, ele sabia fazer o serviço. Aí o Brasil, de repente, acabou abruptamente esse acordo e ele foi para o Chile. Então aí nós temos um, um Dom Pedro I e um Dom Pedro II tentando reconstruir ou construir, né, do zero, uma Marinha do Brasil para proteger a costa e a área fluvial do país. Aí nós vamos, né, Spengler, para o principal período da Marinha do Brasil, que são os anos 1860, né, que é a famosa Guerra do Paraguai. O maior conflito naval da América Latina, né? Uhum. O maior
2: conflito da América Latina, ponto, né?
3: Nós vamos voltar a falar da Guerra do Paraguai, porque ela vai influenciar tanto a nossa Marinha quanto o nosso Exército. Ela foi um conflito de larga
6: escala que ele, por si só,
4: dá um cast interno.
3: O Lord Cochrane tinha um ditado que
6: ele costumava usar... Quase sempre, na sua vida militar, um ditado, claro, em latim, mais ou menos assim, em probus, omnia vencit, que significa com paciência e perseverança tudo se alcança. Até rima, olha essa coisa <risos> Ou
3: seja, devagar se vai ao longe.
6: Basicamente. Devagar e sempre.
3: Verdade.
2: Só fazendo uma retificação aqui, gente, o maior conflito da América Latina entre latino-americanos. Isso. Né? colocar a invasão espanhola contra os astecas,
3: foi o maior. Brasil né? e Alemanha. É, de é, maior conflito também. moderno, né? No caso a gente está falando maior conflito moderno.
2: Maior conflito moderno da América Latina, sem dúvida. É se a gente considerar México, a guerra Estados Unidos-México foi bem grande, mas não teve também a proporção, né? Porque enfim, também a gente não vai entrar muito em Guerra do Paraguai agora, se bem que vai entrar um pouco porque indo para a segunda, o segundo braço das forças armadas, a gente tem o exército, que é anterior à Guerra do Paraguai, mas se consolida nele. E aqui nesse cast, a gente tem um, re, um legítimo representante da infantaria brasileira, Opa. nosso querido Tenente Pengler. das armas da rainha. <risos> Will, de onde é que vem
6: o Exército Brasileiro? A questão da certidão de nascimento das nossas Forças Armadas é um pouquinho claro, sim, uh, floreado. O Barbado comentou... Ah, em relação à Marinha, que nós teremos uma frota portuguesa ainda e não uma frota nacional. Bom, o que vale aqui seria o chamado batismo de fogo. Uhum. Então, nós temos ali os, os luso-brasileiros, mais os indígenas lutando é, para expulsar um invasor francês no Rio de Janeiro. Então, anota lá... Também um invasor holandês, né? Na, no Nordeste, isso. Né? Anota lá o nascimento da Marinha. Uhum. O nascimento do nosso exército vai por esse mesmo caminho. Então, ele vai acontecer no século XVII... Onde nós vamos ter tropas portuguesas Expulsando o um invasor E aonde você vai ter Uma amálgama de forças Indígenas, lusas E brasileiras Todas em prol dessa mesma missão Que seria expulsar o um invasor Francês lá do nosso nordeste
4: Você percebe que sempre tem isso de, da, na história do nascimento das Forças Armadas, aqui, essa mistura de, dos povos que compõem o, o, o povo brasileiro, isso tudo faz parte da mitologia de como que o país foi criado para dar importância para cada uma das, das etnias do nosso, do nosso país. Pode até ser que não tenha sido assim, mas
6: o mais provável é que tenha sido. Mas é importante contar desse jeito. Claro. E aí a gente faz a, o reporte às chamadas Batalhas de Guararapes, uhum. que aconteceram ali a partir de 1648 contra os invasores holandeses na parte do Nordeste Brasileiro uhum. Esse acaba sendo o batismo, mas talvez
2: o, o ponto mais emblemático do exército, possivelmente na história dele, teve depois a participação em especial na Segunda Guerra mas o ponto mais emblemático assim de de fato, guerra internacional em que o Brasil se envolve é a Guerra do Paraguai no século XIX. Né? Uhum. É nesse momento que a gente tem de fato a consolidação de um exército de um Brasil independente?
4: Eu diria que, no ponto de vista internacional, pra, em conflitos envolvendo os outros países, sim. Mas o exército brasileiro, enquanto unidade militar, ele teve um desempenho muito importante na Guerra de Independência do Brasil. Nas várias campanhas que teve dentro do país para manter a unidade da nação depois da proclamação de Dom Pedro I. Foi entre 1800 22 e 1825, que teve a campanha da Cisplatina, a campanha da Bahia, que a Bahia tinha declarado independência, tem, teve uma outra campanha no, no Maranhão, teve, tiveram várias campanhas que, em regiões do país que não reconheceram.
3: As invasões do Uruguai e da, da Argentina para derrubar os governos, né?
4: No Uruguai, ah. não. Na época ainda era a Colônia Cisplatina. Ah, sim. Que? sim Na época ainda era uma colônia do Brasil. Quer dizer, uma colônia não. Ainda era uma província brasileira. Foi a primeira que não reconheceu a independência do Brasil.
2: Entende o seu ponto, Ronaldo. Ou seja, você está colocando que um exército... Independente teve uma função muito mais de unidade nacional no primeiro momento do que defesa internacional como ficou de fato consolidado durante a Guerra do Paraguai
4: não, é que tipo assim, a gente estava nesse período a gente estava passando por uma fase de afirmação enquanto uma nação independente estávamos deixando de ser uma colônia para ser um país propriamente dito então era importante para o exército manter a integridade do país como um todo antes da Guerra do Paraguai essa guerra de independência foi muito importante. Vale lembrar que foi durante esse período da guerra da independência que teve um personagem muito importante para a história do exército que foi a, a soldado Maria Quitéria de Jesus Medeiros, a primeira praça feminina das Forças Armadas. Ela é importante. Pelo fato de ter sido a primeira mulher, ela serviu contrariada a contragosto do pai, que não queria que ela servisse. Ela era excepcional no manuseio das armas dela, ela foi permitida a servir, ela foi considerada heroína de guerra durante as campanhas da independência, principalmente na frente de Salvador, da campanha da independência da Bahia. Ela atuou junto ao exército brasileiro para reprimir tanto os revoltosos quanto na expulsão dos portugueses, e foi condecorada pelo próprio Pedro I, com a Ordem Imperial do Cruzeiro, e é tida hoje como a patronesse do quadro complementar dos oficiais do Exército Brasileiro. Por determinação ministerial, cada quartel tem que ter uma, uma imagem da Maria Quitéria em exibição. Ela é, por representação na história das mulheres no serviço militar era uma
5: personagem muito importante.
2: Eu não conhecia essa personagem, interessante. Né, e cara?
5: é interessante que ela luta né, em 1822 mas se a gente olhar, somente esse ano que foi publicado o primeiro edital do exército, né, que dá oportunidade para o ingresso feminino na área bélica de fato uhum. o primeiro edital a ser publicado que dá essa oportunidade foi publicado esse ano
2: Você diz o que? Que as mulheres podem ir para o front de batalha? Pro front, é,
5: é. Exatamente.
2: Não, não sabia também disso. Eu sou um incauto com relação a esse assunto.
4: No caso, a Maria Arquitera foi oficial combatente. Praça combatente, né? Foi, foi praça combatente. Depois ela é admitida como cadete. Cadete, ela foi admitida como primeira cadete. E a imagem dela, da representação, é ela toda paramentada com o um uniforme do exército imperial, com um saiote por cima da calça, que segundo consta, nos registros, ela foi autorizada a usar um saiote por cima do uniforme militar.
2: Legal, legal, uma boa história para ser consultada. Mas eu volto um pouquinho só ao primeiro ponto que você levantou, Nato, que eu tô achando interessante por conta disso. Eu tinha falado, ah, não, a Consolidação veio por conta da Guerra do Paraguai, que é o principal conflito internacional que o Brasil já se envolveu. Bom, e aí você argumenta sim, internacionalmente, mas internamente nem tanto, dado que ele teve uma, uma função primordial na consolidação do Brasil independente a partir de 1822. Ou seja, teve uma função muito mais de coesão interna, não de combate internacional. Isso. Eu estou ressaltando esse ponto porque é uma função um pouco paradoxal se comparado a maioria de outras independências de outras colônias que se tornam independentes quando que a milícia que posteriormente vai virar exército tem uma função de combater a potência imperial anterior então você vê a, a milícia norte-americana, ela tem uma função no primeiro momento uma guerra contra a Inglaterra, de consolidar a independência norte-americana contra a Inglaterra sim, mas
4: quando o Brasil declarou a independência, Portugal não comprou a ideia, eles mandaram forças pra cá pra suprimir a revolta por assim dizer.
3: E lembrando com apoio de luso-brasileiros que moravam no Nordeste, que se viam mais como portugueses do que membros desse novo país chamado Brasil, né? Eles ainda se viam súditos de Portugal, o pessoal do Nordeste. Ainda se viam como súditos de Portugal em vez de súditos de Dom Pedro I, né? Até porque
4: antes da chegada da família imperial, o Rio de Janeiro não era praticamente nada. A metrópole era salvador.
2: Claro, entendeu? claro. O Rio de Janeiro virou capital só em 1808.
6: É. O Rio de Janeiro passa a ser capital da colônia quando do ciclo do ouro. Já é feita a transferência porque você precisa de um porto mais próximo para embarcar o minério para a Europa. E aí tu salta de Salvador para o Rio de Janeiro, mas claro, ele começa a ganhar ares de cidade europeia com a vinda da família real, sim, no início do século XIX. Ele é capital
2: ainda no século XVIII, você tem razão. Cara, eu tô realmente precisando te dar um pouco mais de história do Brasil. É verdade, é 1750 e pouco, né, que transfere de Salvador pra, pra, pro Rio, você tem toda razão. Desculpa, não abri o 20, de fato, o lapso meu. Se mandar
6: seu pessoal, vai matar a todos. Isso aqui é uma delegacia de cidade pequena, coronel. Mas esperamos cumprir com o nosso dever, tanto quanto seus heróis, as forças especiais.
3: Nas forças especiais ensinamos a sobreviverem, não a cumprir deveres. Não mesmo, eu já percebi isso. Que era uma guerra que não pode vencer. Está me dizendo
6: que 200 homens contra aquele cara não nos dá alguma chance? Se mandar, não pode esquecer de uma
8: coisa. O quê? Muitos sacos para os corpos.
6: Vale ressaltar também que apesar da atuação na pacificação das guerras da independência, o exército vai sofrer um revés, principalmente durante a época da chamada regência brasileira, ou das regências Sim. do Brasil, porque ele acaba se tornando um obstáculo aos regentes... Tanto é que eles fazem uma reforma para diminuir o poder do exército, instituindo a tal da Guarda Nacional, sim. que aí sim vai ter uma cara de milícia então você vai ter não uma força armada sob um comando único, você vai ter uma pulverização de milícias ao longo das diversas províncias e é legal de
3: você ter falado isso também Spengler, que eu até, até por sinal estava dando aula disso para os meus alunos esse ano, né, o finalzinho desse ano sobre essa guarda nacional porque durante a regência houve muitas revoltas e brigas internas porque muitas das províncias do Brasil não aceitavam o governo central da regência, só que aí tem o um problema aí a regência mandava o que ela tinha de soldados brasileiros mandava lá, vá lá reprimir a revolta só que o engraçado é que os soldados brasileiros que a regência mandava pra lá, muitas vezes tipo, tá, eu, mas o povo está certo eu, eu vou me juntar ao povo, então muitas vezes a regência perdeu o controle sobre o jovem exército brasileiro, aí o que eles fizeram não, vamos resolver isso, vamos dar o poder pra quem nos apoia, aí eles dão o poder para o, os tal dos coronéis, eles recebem o título recebem né? o título de coronel Recebem o título simbólico de coronel, sendo que eles deveriam
6: providenciar o armamento, o equipamento Exato. daquela sua milícia, que claro, vai ser utilizada basicamente para atender os interesses Exato. locais desses
3: grandes proprietários e não os interesses da nação. Exato. Propriamente então vivendo. esses novos coronéis seriam grandes donos de terra e escravos, que vão ter, além de um poder político e econômico, agora vão ter um poder militar, eles vão ter um poder dado pelo governo, tipo, ó pega aí 200 caboclo arma eles e agora esse é o seu mini exército, você vai cuidar dessa região em nome de nós, entendeu? Em nome do governo. Então você tem essa, essa criação dessa milícia.
6: Isso, normalmente na, nas novelas de época que se faz no Brasil, quase sempre nós temos a figura do coronel, normalmente ou quase sempre no nordeste e aí é esse Coronel é resquício do Coronel instituído pela Guarda Nacional lá a partir de 1834, 1831, uhum. que seria o responsável por criar uma pequena força policial, por assim dizer, na sua região. Yeah. Se
2: vocês forem reparar a história da América Latina ou olhar para o mapa, né, da América do Sul, da América Latina como um todo, você vê um bando de pequenos países, pequenos e médios países, no caso da Argentina um pouquinho maior, a Colômbia um pouquinho maior, América mas... Espanhola. É, a América Espanhola. Ela era uma América una que foi dividida em diversos países menores, desde o sul do México até o Chile, né? E a exceção é o Brasil, que é esse trambolho comparativamente aos demais. Por né? isso Não... que
4: se
6: fala que o Brasil foi um caso único na América. Não, Ele foi muito
4: é, fora do contexto em todos os aspectos. Primeiro, Sem primeiro, foi
6: o único país da América
4: que pulou de colônia em um processo de independência para um império. Ao invés de uma república,
3: já que começou por aí. E outra, o império comandado pelo herdeiro da metrópole. ainda por Pois cima, é. Né? O,
6: o filho do dono. É,
4: né? é, Exato.
3: Pois <risos> é. Entendeu?
4: E, e outra, a gente estava falando também das guerras da independência e tudo e o exército e, no caso, a Guarda Nacional ainda tiveram ou, outros problemas durante o período regencial que foram pelo menos quatro grandes conflitos uhum. que foi a cabanagem a Balaiada, a Sabinada e a Guerra dos Farrapos, que, que foram grandes, digamos assim, dores de cabeça para o Brasil regencial e que o exército teve que se virar nessa época meio que podado e a, e a Guarda Nacional também teve que entrar na briga para pôr ordem nessas, nesses movimentos separatistas. separatistas
2: é. sim Bom você ter citado isso agora, Ronaldo, pelo seguinte. De fato, a gente teve alguns movimentos separatistas, um exitoso inclusive, né que foi o da, da Cisplatina, uhum. que acabou virando Uruguai. É. Mas, a despeito dessa a única separação foi o único pedaço de território que o Brasil perde na sua história. Né? O Brasil sempre cresceu, com exceção do Uruguai. esses cisplatinos no Uruguai.
6: É, até porque a, a Guiana Francesa depois vai ser devolvida, né? É, a Guiana Francesa é um caso atípico, né? Que não
2: foi bem uma separação, foi um acordo. Né? Ela
6: foi anexada, mas depois ela foi devolvida assim, né? Não um acordo de cavalheiros.
2: Mas a gente consegue reprimir Eu estou falando com a animação Por conta da unidade brasileira Mas eu, de fato a repressão não deve ter sido bonita Mas a gente consegue reprimir Esses quatro principais movimentos e Alguns outros que pipocaram Alguns dizem que essa unidade se dá por, Justamente porque a gente foi o único império Da América do Sul Porque o império você tem uma estabilidade O cidadão brasileiro Ele se via como um cidadão brasileiro Independente do local de nascimento Porque todos estavam subordinados ao rei e o rei era uma constância, você não tinha as disputas que são inerentes à democracia, que uma hora um partido não está no poder, outro está no outro, não concordo com ele, ele não tem a mesma legitimidade, o rei não, o rei daria essa estabilidade,
3: daria essa continuidade, e daí essa unidade. para lembrar o ouvinte, nós vimos isso aí, nós vimos isso do monarca como centro unificador lá no cast de realeza, né?
2: Sim, a gente citou bastante isso e a gente só não aplicou tanto ao caso brasileiro, quando é um caso excelente para ser comentado, justamente pela comparação ao restante. E uma segunda comparação que me trouxe essa questão do nascimento dos coronéis, né, dos coronéis que vai gerar depois a, a prática do coronelismo né, no, no interior brasileiro, é a comparação inevitável com os caudilhos na América Espanhola, né, que é uma comparação que a gente pode fazer muito bem, que os caudilhos eram lideranças locais, durante a América Espanhola e bem ou mal foram
3: muitos do, dos motivos do porquê da separação daqueles países podemos dar um exemplo de um caudilho para os nossos ouvintes entenderem melhor o Zapata Donald Trump é <risos> de Donaldo é né, o Donaldo não, mas eu digo, o Emiliano Zapata era um caudilho se eu não
2: me engano. Uhum. Sim, sim. Não e, e outros que tiveram uma influência pontual na independência de diversos vizinhos nossos.
6: Nós vamos comentar num futuro, quem sabe próximo, sobre a independência do Brasil, claro. Mas nós temos que ter em mente que a independência foi um grande negócio. ...que interessava a uma parte das pessoas... ...então não existia o conceito nacional... ...o que existia era um negócio... ...que deveria interessar a essas partes... ...quem Sim. principalmente traficantes de escravos... ...grandes proprietários de terra e grandes comerciantes esses desejavam sim que o país se tornasse independente porque existia uma vontade lá das cortes portuguesas de que a situação se invertesse aquela que estava sendo vivenciada na época que o Brasil uhum. voltasse a ser uma colônia isso seria extremamente danoso para essas pessoas claro. mas uhum. que essa separação ocorresse na forma como eles pretendiam ou seja, sem maiores rupturas sociais o grande uhum. medo não era se tornar uma república o grande medo era enfrentar uma revolta escrava, já que a imensa maioria da população nessa época era composta por escravos, por mestiços e por pessoas pobres, sim então a independência interessava a essa outra classe que normalmente nós chamamos de elite desde que não houvesse rupturas sociais profundas como foi o caso, por exemplo, na América do Haiti e de outras repúblicas vizinhas nossas aqui então era muito fácil você levantar a cabeça olhar para o outro lado do muro e ver o pau quebrando aqui aqui na volta Sim. e não querer isso para o seu território. O Haiti foi a primeira Sim. nação da América que aboliu a escravidão, não foi? Porque ela foi um movimento totalmente negra. Foi uma revolução perpetrada por escravos.
2: Mas vamos avançar um pouquinho mais a gente vai voltar a isso quando a gente tiver castes específicos de história brasileira, em especial esse movimento conturbado que foi da nossa independência. Mas a gente chega na Guerra do Paraguai, que ainda que o exército então já tenha tido um papel muito importante nos 40 anos anteriores, é necessário esse momento que eles têm um papel decisivo na história brasileira e também posteriormente à própria
3: guerra né? além de um papel decisivo é o papel que vai dar forma ao exército brasileiro é aquilo que a guerra do Paraguai vai dar o espírito e o nacionalismo que faltava ao suposto exército brasileiro. Porque você ter a corporação é uma coisa. Agora, você ter o um espírito e a nacionalidade intrínseca a essa corporação é outros 500, né? Então nós vamos o ver... O espírito a... de cor. Eu... É. <risos> Exato. Nós vamos ver a formação do espírito nacional ...dentro do exército, o exército como parte da nação. Guerra do
6: Paraguai, que é considerado o maior conflito armado da América do Sul... ...envolvendo não apenas o exército, mas também as marinhas da, das nações beligerantes.
2: Uhum. Eu só vou mencionar um ponto aqui que o Barbado levantou de forma excepcional. É, Gente, um ponto que a gente tem que lembrar dessa época, metade do século XIX... A gente está falando aqui, o mundo pulula com o mal do século que é esse nacionalismo. O nacionalismo, ele está exacerbado em todo o mundo. é nacionalismo vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial vai ser a causa de revoluções na China e no Japão e vai ter um papel importantíssimo na independência e depois na guerra de, de secessão norte-americana. E tem esse papel central no Brasil:
3: a unificação da Alemanha e unificação a unificação da Itália. Da Alemanha,
2: é. Itália e... Se você
3: parar pra perceber, esse assunto que nós estamos falando é o um assunto que eu dou aula no final do oitavo ano. Eu preparo o cenário no fim do oitavo ano para que no começo do nono ano eu fale de Primeira Guerra Mundial. Então, se você parar pra analisar, olha a época da Guerra do Paraguai 1864 1870. Vamos pegar esse período aqui, de 1850 a 1900. Olha quantas guerras de cunho nacionalista aconteceram no mundo quase ao mesmo tempo. Exemplo, a guerra da Crimeia, entre Inglaterra, França e Turquia contra a Rússia, o crescimento da Rússia no, no leste europeu. Depois, guerra civil americana, uma tentativa de unificar os Estados Unidos com uma ideologia nacional e econômica própria. Tipo, qual ideia vai vencer? A ideia do sul totalmente agrário escravista ou ideia do norte industrialista depois a guerra boxin no Japão unificação do Japão com quem que vai liderar o Japão o Shogun, o imperador depois, guerra Sim. de unificação da Itália e da Alemanha ao mesmo tempo. E aí a guerra do Paraguai aqui, formando o um nacionalismo da região aqui também. Então você vê que esse período de 1850 a 1900 explode de guerras de cunho totalmente nacionalista.
6: A guerra civil americana também entra nesse contexto. É, exato. Logo no período anterior à guerra do Paraguai, inclusive. Uhum, com
2: certeza. E qual é o papel então do nacionalismo para essa formação do exército brasileiro que vocês situante, barbado.
3: Qual é a relação de causa e efeito? Então, a relação aí? de causa e efeito é o seguinte, como o Brasil teve muitos problemas durante a regência para se manter unido e não se separar em uhum. vários micro países como nossos queridos hermanos aqui do lado fizeram, você precisa de um símbolo, você precisa de algo que tipo, pô, eu faço parte desse país, entendeu? Eu faço parte, eu sou do Brasil porque eu fiz tal coisa. Para muitas pessoas foi o serviço ao exército, estou servindo a minha pátria. Mas como? Estou lutando contra um inimigo Externo, que é o caso do Paraguai Que invadiu, né? O Paraguai foi o primeiro a dar o tiro Ele invadiu ali a região de Corumbá E a fronteira do Mato Grosso né? Depois invadiu Laguna e A região do Rio Grande do Sul Então eu estou lutando contra um inimigo externo É uma condição psicológica Eu me sinto parte desse país porque eu estou Lutando por ele, estou lutando por minha terra E qual que é essa terra? É o Brasil Então você vê que além de formar o espírito Do exército, você forma o espírito da nação Nessa guerra,
2: entendeu? Perfeito. Então tem tanto uma função do ponto de vista do próprio exército, claro, né, pra dar aqueles, como você colocou no início, para dar um, um espírito pro exército, né, que já, você já tem a formação, agora você precisa dar a alma pra ele. Como tem uma função maior da própria nação, porque é durante a guerra, é aquela velha lógica, né, é a partir do inimigo externo que você consegue a coesão interna. Exato. né. E você consegue, de fato, a exacerbação do nacionalismo aqui dentro. Eu acho que
5: eu falei isso em algum cast, que eu não lembro qual foi, que nada une mais as pessoas do que o ódio ao outro.
2: Ah, o tempo todo. É por isso que você odeia tanto,
1: né,
7: <risos> Exato.
1: <risos> Na verdade, você é uma pessoa que só quer a coesão. Ele tá se sacrificando pra ser inimigo comum. Pra manter
7: <risos> ah, exatamente. Ah, eu, eu me
5: sacrifico é, pra união das nações, a derrubada de fronteiras
1: o Tarek é o grande bote
2: expiatório em prol da paz, tá Mas ótimo é. Então
6: vale comentar também que durante o governo do Pedro II, o Brasil vai tomar para si a função de a grande potência da América do Sul, e ele não admitia que houvesse qualquer tipo de sombra a essa posição, tanto é que ele vai interferir na política dos países vizinhos vai interferir na política argentina vai interferir na Guerra do Prato ou na campanha contra Oribe e Rosas como é conhecida, de forma que nesses países são alçados governantes que são amigos do Brasil
3: e não aqueles que talvez viessem a representar uma ameaça para o Império Brasileiro é legal você ver essa coisa do Brasil como potência da América do Sul, você vê a continuidade dessa ideia, lá em 1910, 1900 com a, o surgimento da República Brasileira e com aquela ideia que o ministro das Relações Exteriores o Barão do Rio Branco vai ter desse acordo cordial entre Estados Unidos e Brasil como os dois grandes alicerces da doutrina Monroe na América os Estados Unidos protegendo a América do Norte e Central e o Brasil protegendo a América do Sul então como se fosse uma copotência junto com os Estados Unidos né
2: Expliquem, lá no Rio de Janeiro tem uma rua lá em Botafogo, muitíssimo famosa, chamada Rua Voluntários da Pátria. Me disseram que tem uma relação muito próxima a essa guerra, ao Exército, e tem uma função primordial na formação do Exército Brasileiro. Qual é a relação dos dois? Por que que essa rua tem
6: esse nome,
2: né? O que que esse termo significa? Na praça
6: 15 de novembro, em Florianópolis, tem um monumento aos voluntários da pátria, inclusive, que muito pouca gente sabe do que se trata.
3: Basicamente, parece um monte de balas de canhão empilhadas. Use a palavra voluntários com muitas aspas, mas muitas mesmo. <risos> Só para destacar pro, pro, pro ouvinte.
2: Porque de voluntários eles não tinham muita coisa. É,
3: muitas vezes não. Mas quem
2: eram esses voluntários? que não eram voluntários.
3: É, então, você vê essa necessidade para a Guerra do Paraguai que o Brasil, por ser esse gigante territorial que era, não tinha um número de soldados que combinava com o tamanho do Império. Então lá, quando a guerra começou, você tem lá um exército de apenas 30 mil soldados para um território gigantesco que é o Brasil, né? Então você vê a necessidade de você e a guerra vai se alongando, e vai se alongando, e vai se alongando. Aí você vê a necessidade de recrutar mais soldados. Então você tem tenta recorrer a esse sentimento de nacionalismo que estava sendo formado juntamente com essa guerra acontecendo, o um sentimento tipo eu sou brasileiro, eu sou dessa nação, etc e tal. Então você tem todo esse sentimento sendo formado, aí você tem essa ideia, voluntários da pátria. Então nós precisamos de soldados, soldados cidadãos, soldados que deem o seu sangue pelo seu país. Tanto que o Dom Pedro II se considera voluntário da pátria número um. Ele se autodeclarou voluntário da pátria número um. Então qual que é a ideia do voluntários da pátria? Você é, vai... obrigação, o
4: imperador tinha que dar exemplo, né?
3: Exato, tinha que dar o exemplo. Então qual que é a ideia do voluntários da pátria? Você, ia se... literalmente, se voluntariar, não, eu vou, eu quero ser soldado para lutar... Pelo meu país. E a ideia é que as corporações de voluntários da pátria, os corpos de voluntários da pátria, eles receberiam o melhor equipamento, a melhor vestimenta, tudo de melhor, né? Essa, essa era a ideia. Só que temos um problema. Aí nós temos lá pessoas tipo, tá, e essa guerra vai acabar quando? Ah, não sei, tá rolando ainda. Aí você tem essa coisa da, tipo, geralmente as guerras nessa época duravam meses, não cinco anos. Então, tipo, o que, que vai cuidar da minha casa? Quem é isso? Então, muitas vezes, é, o próprio governo, tipo, fazia existem fontes disso, eu não me lembro onde mas existem. Tipo, o governo fazia festas de graça no meio da praça, assim, tipo, embebedava os jovens e tal. <risos> é, dava mulheres e tal. Aí, de repente, no meio da festa, aparecia uma mesinha com um cara com uma pena, né, uma caneta tinteira, e um papel, tipo, perguntando qual que é o seu nome, ah, fulano e tal, fulano e tal, parabéns você está no exército, corpo de voluntários da pátria da sua região. Parabéns, Sério? Nesse nível, Sim, assim? nesse nível, cara, nesse nível.
2: Puta, boa noite, Cinderela de Exército. É isso que é. Eu gosto.
3: <risos> Exatamente. Sem contar a <risos> ideia de, tipo, representantes do governo indo para. A mansão de grandes fazendeiros perguntando se o fazendeiro ou o filho do fazendeiro iria servir ao exército, né, proteger a pátria, aí o dono né, o, o grande fazendeiro falava assim, ó, oh, eu não vou servir nem meu filho, mas faz o seguinte você ficar feliz, pega aqueles 10 negros ali e usa no nosso lugar ó oh, que jogo, 10 negros por um homem branco, o que você acha? Então você tinha também as companhias de, entre aspas escravos soldados, que pelo sonho ganhariam a liberdade depois do, e muitos ganharam realmente, muitos ganharam a liberdade depois da guerra tanto que tem até uma coisa interessante aqui, Fencas, para falar para os nossos ouvintes cariocas e também os outros também que têm curiosidade. Você sabe por que as cores da mangueira ser em rosa e verde. Por cara? Porque o uniforme, tipo, tem uma unidade militar chamada suavos ou zuavos. Era uma unidade militar que usava calças largas, um fez, aquele barrete vermelho que parece um, um barrete árabe, uhum. uma jaqueta azul com detalhes em vermelho e uma calça verde, tipo, mas uma calça tipo aquelas calças do Aladdin, sabe? Bem folgada no meio das pernas. Beleza, então você tem a calça verde com detalhes em vermelho, você tem a jaqueta azul com detalhes em vermelho. Só que o vermelho desbotou nas florestas tropicais aqui do Paraguai. Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, quando, essa, quando os escravos negros que serviram nessa unidade de zoavos voltou para o Rio de Janeiro, o vermelho virou rosa. Então eles viram o rosa e o verde misturados e virou uma cor da região onde eles ficavam ali, nos morros, etc. Aí, principalmente do Morro da Mangueira, né? Aí ficou as cores da mangueira com a cor desbotada do uniforme dos soldados. Pera,
1: pera, pera, pera.
3: O uniforme
1: era verde e vermelho. Como era o nome do esquadrão? Alvo? Zoado. <risos> Porra, que sacanagem. Era zoado, na verdade, era zoado né? não era os
2: zoavos. Eram os zoados. É que você não sabe, Guacha, mas no frente do colete deles tinha ainda um X em vermelho, assim.
3: Mire aqui. Não, tinha um X em branco, que era a bandoleira da... onde colocava a munição, sabe? Eu quero saber se nessa
6: época a bateria era a nota 10. <risos> é,
3: é engraçado
1: ali o barbado ele fala assim respirar a gente se perde, mas o método que o exército usava para pegar soldado é muito similar ao que as faculdades particulares fazem hoje.
3: <risos> <risos> cara Exatamente. Ligou, falou Exato. alô, parabéns, você está
1: matriculado. <risos>
3: Ai
2: ai. Eu ia comentar sobre isso também. Nisso não tinha nenhuma ideia de conscrição obrigatória, né?
6: Na verdade é que durante a Guerra do Paraguai, no período anterior e, e durante a própria guerra, o nosso exército não era um exército, não era um exército nacional. Você não tinha preparação alguma comparada comparado com o exército do Paraguai. Seria algo extremamente vexatório. O Paraguai tinha um número, um efetivo muito maior que o brasileiro, muito mais bem treinado, muito mais bem armado. O exército brasileiro nos primeiros momentos da guerra foi sim para servir de bucha de canhão. Tanto é que vai ser necessário essa conscrição obrigatória, onde você vai utilizar escravos, prisioneiros, criminosos, os pobres... Pra tu tentar vencer na base do grosso do efetivo
2: Ou seja, era obrigatório Pra aqueles que não tinham Influência política
6: Para aqueles que não tinham direitos, né
2: <risos> Bom, mas de qualquer forma Teve uma estruturação ao longo da guerra Não ficou um exército de mulambo Ao longo da guerra toda, né
3: Sim, tanto que nós temos o símbolo máximo Do exército brasileiro Que é o Duque de Caxias, né Que pôs uhum. ordem na casa, né
4: Ele reorganizou toda a unidade do, do exército brasileiro Da forma que a gente conhece hoje
6: A imensa maioria dos patronos das armas do exército Brasileiro são oriundos da guerra do Paraguai, General Osório, né? Sim, o General Malê, uhum. né? Também o próprio Duque de Caxias, o Brigadeiro Sampaio, e assim por diante.
2: Estão falando, só tô vendo o nome de rua do Rio, de, Rio de Janeiro,
1: exato. <risos> 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 Qualquer semelhança não é mera coincidência. A patente mais alta do exército virar uma rua, <risos> é, exato.
3: Aqui em Curitiba <risos> tem as esquinas das Marechais. <risos> Bom,
2: e. Houve a guerra, enfim, carnificina, muita carnificina, muitas questões políticos sociais que a gente vai entrar em maior detalhe quando a gente falar da guerra em si, mas pro nosso tema aqui hoje é o pós-guerra e o que, que se deu com esse exército quando a gente teve a desmobilização, quando a gente o lado brasileiro venceu Enfim, o exército já não era mais tão necessário em número, tamanho de efetivo, investimento enfim, o que fazer com essa população em toda?
6: A questão militar vai ser um dos ingredientes da qual vai resultar a proclamação da própria República Brasileira, é, vai ser que Basicamente, vai ser um grande golpe de Estado orquestrado pelos militares. Sim,
2: mas qual é a relação? Viu?
6: Durante a campanha do Paraguai, nós tivemos essa situação da construção do espírito de corpo. Uhum. E os próprios combatentes e comandantes observam que aquela segregação racial que existia era uma coisa completamente sem nexo, porque um combatente negro era tão bom ou melhor quanto um combatente branco. Então você começa a ter as bases de um regime escravocrata sendo atacadas agora pelo lado militar. Coisa que a Inglaterra já batia há muito tempo, não pelo lado humanitário, mas sim pelo lado econômico. Então quando do retorno do conflito e do desfazimento das tropas, esses negros passam a ser encarados pelo governo como escravos que eram anteriormente. Né? Mesmo os libertos, já que a promessa era você ganhar a liberdade, você ganhar a sua... Alforria ao participar do combate. A sociedade não encarava dessa forma. É
1: porque a promessa assim, olha só, vamos lá vencer a guerra rápido que a gente volta pra te voltar a ser escravo. Exato. É cara...
6: que, é, que, não, que, que, não, que combatente
1: que ia aceitar essa
4: situação, né,
1: cara?
6: É, pô, que motivação, né? E o grosso da nossa tropa era justamente de negros. Então os militares acabam comprando essa ideia, acabam abraçando essa ideia de que a escravidão era algo que não poderia se sustentar. Até pelo próprio tratamento dado a esse ex-combatente no período pós-guerra. Você fica segregado numa região periférica da cidade, você fica basicamente desamparado, sim, perante o governo que havia te prometido, novamente, né acreditar em promessas de político desde sempre não é uma boa ideia. <risos> uhum. Os caras estão ali primeiro porque são obrigados, têm uhum. uma pretensão de liberdade, mas que na prática não vai se realizar. E sim, no final da guerra, os militares passam a ter uma posição de destaque no cenário nacional. Então, eles entram na guerra como um exército de esfarrapados e saem como uma instituição organizada Que agora tem pensamento próprio Que tem horizonte próprio Isso vai ser uma peça-chave, sim
3: Para que a república possa ser proclamada no país Tem um link bem interessante aqui ó. Vou passar para vocês também São desenhos de uniformes históricos Do exército brasileiro durante a guerra do Paraguai o link uhum. vai estar, espero que esteja na descrição do podcast. Só para vocês terem uma ideia de como o Brasil se vestia. É interessante você ver como que um exército se identifica em campo de batalha. Cada exército tem sua cor, cada exército tem sua bandeira. Então é interessante você ver isso. Vai ser também durante o final do século XIX,
6: que no campo filosófico nós vamos ter uma nova escola ganhando força na Europa e que vai chegar até aqui chamada a Escola Positivista, que acaba basicamente adotando a ideia de uma república forte centralizada e orientada por princípios racionais, contrárias ao império. Então você tem uma, uma instituição que sai com força, com os seus combatentes não sendo amparados pelo governo, com salários, apesar da vitória em terras estrangeiras, com salários e a própria carreira relegado ao quinto escalão, que toma contato com essas novas ideias que falam que o império não é a melhor das coisas, que você poderia pensar em algo diferente. E aí, Dom Pedro, que antes era um amigo, entre aspas, dos militares, passa a ser visto com desconfiança. E aí, o Deodoro, que vai ser um dos caras que vai ser essa chave na proclamação da República, que era um grande amigo do Pedro II, vai acabar sendo um dos cabeças que vai caminhar pelo lado
2: republicano. E aí eu complemento essa fala do eu com o seguinte, gente. A gente falou um pouquinho ali atrás que o século XIX é o nacionalismo pulsando no mundo inteiro. e não, não poderia ser diferente no Brasil. O nacionalismo em si não necessariamente significa a formação de um Estado. É, o Império pode existir com o nacionalismo. Tanto o Brasil era é o Império. Né? Não, não é esse o ponto. Também não significa que seja uma república, uma democracia. Você pode ter uma monarquia nacionalista também não é essa ponto Agora, esse ideal nacionalista, junto com o positivismo, junto com uma série de outras coisas que agora não vem ao caso, mas enfim que a gente vai voltar em castes posteriores, mas essa mistura inteira, nesse momento histórico, levava a cada vez mais uma necessidade dos países abandonarem essa forma imperial monárquica de organização, em detrimento de um país com fronteiras definidas e com um termo que só lá na frente vai se consolidar, mas que desde já é importante a gente colocar, que se chama autodeterminação. O que é autodeterminação? É simplesmente que os nacionais, aquela população daqueles países, possam falar, quem está aqui comigo é de fato meu irmão de terra, de sangue, enfim. Mas aqui dentro só tem as pessoas com as quais eu me relaciono, com as quais eu me, eu me identifico. Por que, que isso é tão emblemático para o fim de um império? E por que, que isso tem a ver com o cast de hoje? Porque no império, essa questão de nações diferentes, mesmo de fronteiras, elas são secundárias. Você tem um império com diferentes nações, você tem fronteiras totalmente obtusas. Num Estado, não. Você tem uma fronteira bem definida e você, em geral, tenta ter uma nação bem definida. E aí a gente entra no tópico de hoje. Por que, que é tão importante, nesse momento, a exacerbação do nacionalismo para o fomento desse exército? Porque é a partir dessa lógica que vai vir a república e, mais do que isso, é a partir dessa lógica que a gente vai ter a formação do espírito nacional brasileiro. Que por mais que a gente critique hoje, falar ah, brasileiro é, é bagunça e tudo mais... Gente, vocês podem até achar engraçado ouvindo pela primeira vez, mas se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que tem um pouco de razão aí. O Brasil tem uma história, uma, uma ficção, uma narrativa fictícia de criação nacional extremamente inteligente e que faz todo um sentido é, inato pra gente. A gente falar de o Brasil é um país miscigenado, é um país que tem várias nações, é um país que é formado do negro africano, do índio brasileiro e do branco europeu, e mais dos imigrantes ao longo dos séculos.
6: Com dimensões continentais.
2: Com dimensões continentais, Isso. com uma grandeza natural. Enfim, todas essas características que muita gente dá acomodada, ah, é assim porque sempre foi assim, tudo isso é uma construção histórica que vem justamente desse momento, que vem justamente desse final do século XIX e início do século XX, que o Brasil, o Império ainda no fim, Dom Pedro II e depois principalmente na República, ela está desesperada e eu preciso fazer com que o cara que mora aqui na capital, no Rio de Janeiro, se identifique com o um cara que mora no interior do Amazonas e que os dois se vejam como brasileiros. E na República não tem nem mais o imperador para que eles estejam debaixo da mesma asa. Então tem que ter alguma coisa que os dois se identifiquem. Ah, eles têm uma mesma criação. Você que está aí no Amazonas, e você aqui no Rio, e você no Rio Grande do Sul, e você no Nordeste, são todos filhos dessa terra. São todos têm o mesmo sangue. Esse sangue que é miscigenado. Gente, isso é tão poderoso! Você falar que o sangue é miscigenado porque isso imediatamente impede o separatismo. Você está falando, olha, é tudo do mesmo saco, é farinha do mesmo saco. Não importa onde você esteja, são todos brasileiros e todos têm a mesma formação que vai se consolidando ao longo do século XX com outros, desde o futebol, que tem uma coisa muito grande de coesão nacional, até, é, parece brincadeira, mas até falar mal de político político é tudo ladrão, esse desdém pelo corpo político, que também, não é só brasileiro, é verdade, mas que é muito forte aqui dentro. Então, assim, é muito poderoso essa criação do mito nacional. A gente não pode deixar isso é, relegado num segundo plano porque a gente não pode naturalizar isso, achar que é assim, a gente é miscigenado. Não, isso foi uma concepção do século XIX, gente. E isso tem tudo a ver com o um exército nesse determinado momento. Parei de falar aqui, desculpa, gente.
3: <risos> <risos> Nas contas especiais ensinamos a sua Sobreviverem, não a cumprir deveres. Não mesmo, eu já percebi isso. Que era uma guerra que não pode vencer. Está me dizendo que 200 homens contra aquele cara não nos dá alguma chance?
8: Se mandar, não pode esquecer de uma coisa. O quê? Muitos sacos para os corpos.
6: Vindo nessa esteira, nós temos a criação dos heróis nacionais também, Sim, claro. na qual a imagem do Tiradentes, que até então Exatamente. era um criminoso, um lesa pátria, justamente vai ser configurado nessa época, já que a república precisava atingir os corações das pessoas, e aí nós vamos ter a criação dos heróis e das heroínas nacionais. Tem um livro muito interessante, que todo mundo deveria ler, um livro bem antigo já, de um historiador brasileiro chamado O Mito do Herói Nacional. É um livro bem fininho, saiu publicado no começo dos anos 90, aonde ele aborda justamente a criação do Tiradentes, da Anitta Garibaldi, do Pedro I, dos grandes militares que vão fazer parte da campanha do Paraguai.
2: Com certeza. Bom. E o Exército depois tem então esse papel fundamental para a República, para a formação da, da democracia brasileira, né? Vai ter um papel novamente importante lá durante a Era Vargas e um papel que a gente não pode descartar, né? que é durante a Segunda Guerra Mundial, em que é a primeira vez que o exército brasileiro sai do seu próprio continente para um combate internacional, não é isso?
3: Aí a gente lembra, né? Por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra. Sem que volte para lá. <risos> Até onde
1: eu sei, a gente foi a primeira guerra, mas não chegou a tempo, né? A guerra acabou é... antes. <risos> é,
6: exatamente. Por isso que eu não tô nem considerando. Tanto. Mas a
4: gente enviou um contingente. Era pequeno, mas a gente enviou um contingente sim.
3: Basicamente é um contingente de médicos. E... e oficiais para estudo de campo, né? Também.
6: Isso. Que atraca na África antes de prosseguir e que alguns sofrem com a gripe é. espanhola depois. É, pois é. <risos>
2: Que irônico. Bom, mas na Segunda Guerra a gente tem, de fato, a entrada de batalha. A gente tem um papel, né? Ainda que menor, um papel importante durante a guerra, não? É,
4: ah, sim. A gente teve uma importância principalmente na frente da Itália. No, tanto com o contingente de terra quanto da força aérea que foi formada nessa época. No, na Primeira Guerra Mundial, apesar do invento do, do avião C. de Santos Dumont. Hashtag a controvérsias, né? né? Mas assim... Só a que gente... não... É, só que sim, só que não, a gente já discutiu isso quando a gente falou lá no cast de aviões é,
2: exatamente, cast de aviões é que a gente falou bastante é, disso mas que, vamos tipo lá. Assim,
4: quando, nenhuma tecnologia é inventada isoladamente, todo mundo está pesquisando exatamente. a mesma coisa em, em diversos lugares e nem tudo tem um inventor só mas voltando Thomas Edison que diga né? <risos> é verdade cara, então lá, caso vou... Edson, a gente vai ter que voltar mais pra frente também a, gente um <risos> a entrada do Brasil na segunda guerra já foi digamos assim um pouco complicada porque o Vargas ele era em cima do muro, ele colocou o Brasil numa posição neutra mesmo sendo digamos assim um simpatizante dos regimes fascistas porque ele queria absorver vantagens tanto do eixo quanto dos aliados, então pra ele ele ficar em cima do muro era vantagem Só que ele começou a levar cutucões dos Estados Unidos Que era pra ele assumir uma posição de comprometimento contra o eixo E se unir aos aliados E se ele não se unisse, os Estados Unidos tinham planos efetivos pra invadir o Nordeste Por outro lado, o próprio Hitler estava pressionando o Vargas pra entrar na guerra do lado dele E ele ficou naquela, que nem uma barata tonta, correndo por cada um pra um lado Aí o que, que o Vargas, que queria uma vantagem, fez... Ele propôs que queria uma, uma siderúrgica. O Hitler estava se ferrando, não tinha de onde tirar combustível, porque... <risos> A Alemanha não tem posto de petróleo, não tinha como dispor de dinheiro pra montar uma siderúrgica aqui no Brasil, mandou ele catar coquinho. O Roosevelt deu a siderúrgica, deu a CSN. E o Vargas fechou com os Estados Unidos, aquele negócio da política da boa vizinhança e tudo. O Zé Carioca, a criação do personagem do Walt Disney é data desse acordo. Exato, 1942. Cara, tem uma foto muito boa. Se eu não me engano, era o Vargas, o Roosevelt e o Disney juntos. Porque o Disney veio pra cá junto com o Roosevelt pra negociar a... a é aquela
3: foto do jipe em Natal, né? Que tem, Isso, tem foto essa mesmo. foto. É aquela é essa mesmo? Foto. Eu não lembro do é Disney a... naquela foto.
1: Eu, se eu não me engano, eu, eu não tenho certeza se ele tava naquela foto. Que é sacanagem, né? Tipo, ah, vamos negociar com esse país. Leva o Mickey. Não, não tem como Ex criar é, disso, cara. Exato. <risos>
4: Tá, tudo bem, eu não lembro se ele tava na foto Mas nessa ocasião o Disney veio pra cá também uhum, Tanto que uhum. das conversas que teve com o governo que Ele veio também pra aproveitar Pra estudar o país Esses costumes do Rio de Janeiro e tudo E dessas conversas que saiu o Zó Carioca
3: Foi aí que ele se inspirou pra fazer Aquele desenho de Nove minutos que é o Aquarela do Brasil, que é o primeiro desenho que aparece o Zé Carioca com o Donald, né? Foi, foi nesse desenho Exatamente. aí. Exatamente. Aí tem o Zé Carioca ensinando lá pro Donald é, dançar samba e tomar cachaça <risos> e tudo de bom, tem né? esse.
4: <risos> então, o que, que aconteceu? O Vargas fechou com os Estados Unidos, a Alemanha ficou, puta, começou a fazer uma campanha de minar a distribuição de suprimentos pra Inglaterra. E o que, que eles fizeram? Os submarinos começaram a torpedear barcos daqui. Foi quando eles começaram a afundar os nossos barcos, na costa brasileira Que o povo começou a pressionar o Vargas Para entrar na guerra E o Vargas não queria Mas como estava muito que na, na cara Se ele não fizesse alguma coisa Em 42 ele declarou guerra Mas foi só em 44 Que nós fomos mandar os nossos primeiros efetivos Tanto o efetivo terrestre Quanto a Força Expedicionária Brasileira Que foi a nossa frente Da Força Aérea que foi criada nessa época Cara,
1: isso mostra o quanto O Hitler era um cara maligno ele não entendeu a força que o
3: Mickey tem, até, <risos> até a Coreia do Norte respeitou. É um ponto. Então, só não desmerecendo que nós chegamos atrasados na guerra, na verdade o Brasil enviou mais de 25 mil soldados para a Itália, mas chegaram em boa hora para o quinto exército americano do general Mark Clark porque um pouco antes do Brasil chegar, as tropas brasileiras chegarem o Mac Clark ele teve que enviar soldados dele da frente italiana para uhum. lutar na frente francesa que era o dia D então, o McClark, ele, ele parou. A, a ideia era avançar, pegar a Itália inteira e atacar a Alemanha pelo sul. Mas agora ele não pode, ele não tem soldados. Aí chega o quê? Ele estava desfalcado. Aí chega o quê? 25 mil soldados pronto a batalha, só para pegar as armas e avançar. Pronto. Era o que ele precisava. Então, o Brasil, apesar de ter sido num fronte de terceiro grau, né, que era o fronte italiano, foi uma ótima hora. Uma boa adição. É, foi uma boa adição <risos> na hora certa que o 5 Exército Americano precisava daqueles 25 mil soldados para fazer pressão nos italianos fascistas que ainda lutava com Hitler, e nas tropas alemãs que estavam ali, né? Obrigou o Hitler a mandar tropas para a Itália. Sabe o que era interessante também? Essa frente
4: terrestre, os 25 mil soldados, eles eram excepcionalmente muito bem treinados no que diz respeito ao manuseamento de armas, porque o nosso armamento era tão, digamos assim, antiquado que eles estavam tão acostumados a trabalhar com armas mais antigas e sucateadas, que eles saíam muito bem com qualquer coisa que eles davam na, nas mãos deles. É, é o cara que aprende a dirigir com fusca e Puxa, pega um carro automático. Exatamente. Cara, mesma coisa se deu com a Força Expedicionária Brasileira. Os nossos pilotos voavam sem instrumentos.
3: Eles voavam no olho, né?
4: <risos> Isso, eles voavam no olho. Principalmente os pilotos que trabalhavam para a agência de correios, com transporte, eles não eram acostumados a voar por instrumentos. Então, como eles eram muito mais habituados a confiar nos olhos do que no equipamento, eles eram muito bons pilotos e não dependiam exclusivamente dos instrumentos. Então, eles se viravam muito bem no
6: ar. A foto que o Ronaldo comentou. Onde tem o Roosevelt e o, o Vargas. Vargas sorrindo e tudo mais É a capa de um livro excelente chamado de O Imperialismo Sedutor A Americanização do Brasil na época da Segunda Guerra Mundial De um historiador brasileiro chamado Antônio Pedro Tota É muito legal e ele destrincha de que forma Que essa relação Brasil-Estados Unidos Política da Boa Vizinhança Zé Carioca, Disney, artistas de Hollywood Carmen Miranda saindo Também. do Brasil Fazendo a fama em Hollywood acontece. É muito legal de ler, recomendo para quem tem interesse. Segundo, nós tivemos uma situação muito parecida em relação aos combatentes, aos expedicionários, com o que aconteceu. Eu faço esse, essa analogia, por mais anacrônica que ela possa parecer, com a Guerra do Paraguai. O Exército Brasileiro não tinha treinamento algum quando foi para lá. Uhum. ele foi receber treinamento na hora é o legítimo que a gente chamava nas forças armadas de NHS, na hora sai então é o, é o se vira aí, é o se vir aí, tanto é que quando os navios com, com os corpos expedicionários brasileiros chegam na Itália o fardamento que se utilizava aqui era um fardamento muito similar ao fardamento inimigo tanto que eles são vaiados quando chegam Nossa. logo em seguida já se providencia a troca e aí você tem o fardamento clássico que a FEB utilizou uhum. Lá é que o fuzil M1, a metralhadora, ali é que eles vão conhecer e vão ter que se virar e vão cumprir, sim, bem as suas missões, apesar do frio extremo. E aí a gente, claro, a participação do Brasil na Segunda Guerra merece, eu acho que talvez, um ou dois casts específicos para ela, devido a todos os meandros que, que comporta essa situação, né? Era um
1: soldado preparado para a diversidade, alimentação, ele comia o que davam para ele. Cara, o brasileiro era fato. <risos>
4: Por isso que o, um, um dos mascotes que a Força Expedicionária usava no, nos aviões é um avestruz. Porque os soldados brasileiros comiam de tudo.
1: Tudo que eles davam, eles comiam. Diz a lenda que quando eles chegaram, de sacanagem, deram comida lá estragada ou qualquer porcaria para os brasileiros. E os caras não só comeram, como pediram mais. Aí, pô, aí ficou o negócio da avestruz. É. Eu
6: fiz algumas entrevistas com expedicionários aqui da nossa região e todos eles foram unânimes em dizer que a comida era muito boa, comparada com o que, é que eles tinham aqui nas tropas. <risos>
1: a comida estragada do exército americano era melhor do que a padrão brasileira.
4: <risos>
6: Exatamente. Caraca, que horror!
1: Cara, você vê. Ah, e
4: outra também O mascote oficial da Força Expedicionária Da FEB é uma cobra fumando cachimbo Mas sabe por que isso? Porque na época tinha uma expressão Que a maioria dos jovens não sabem hoje em dia Porque se perdeu no tempo Que o Vargas nunca iria mandar tropas Pra combater na Europa Tinha um dizer na época que dizia assim Que o Vargas só iria mandar tropa No dia que uma cobra fuma cachimbo É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra
1: Exato, era mais
4: fácil uma cobra fumar Do que o Brasil entrar na
1: guerra Essa é a origem do hoje Hoje a cobra vai fumar Exatamente, é isso
4: por isso que eles diziam Na época teve o dizer que a cobra vai fumar A cobra tá fumando Tem várias fotos de guerra, de combate, digamos assim De mísseis de artilharia Em que os soldados escreviam no míssil A cobra está fumando Antes de disparar
8: Não pode continuar fugindo É livre agora Volte conosco Voltar para o quê? Meus amigos morreram aqui uma parte minha também. A guerra e tudo mais pode estar errado, mas não odeio seu país por isso. Odiar?
6: Eu morreria por ele. O que você quer? Eu quero. O que eles querem? E o que todos os outros que vieram aqui e deram sua vida... deram tudo o que
8: tinham, querem que o nosso país nos ame... assim como nós amamos ele. É isso que eu quero.
6: Durante a campanha no Teatro de Operações Italiano, o próprio Exército Brasileiro vai fabricar, vai editar um pequeno jornal, um pequeno folhetim, que tinha esse nome, A Cobra Fumou. Exato. E aí você tinha notícias a respeito da, da situação. Enquanto que os nossos 42 pilotos que foram remetidos para... No primeiro grupo de, de aviação de caça Além do avestruz com o escudo com o cruzeiro do sul uhum. e, e um revólver Vai ter o ditado senta-pua Seria senta o pau, Esse. desce o porrete, desce o braço Vale ressaltar também que Depois do período da segunda guerra O exército brasileiro vai participar de uma série De operações de paz Sob as da ONU Em especial a primeira delas, o batalhão Suez que vai atuar, claro, na região do canal de Suez, de 57 a 67, fazendo parte da chamada Força de Emergência das Nações Unidas. É,
2: essa questão de Suez, gente, é muito importante, porque é a primeira vez que a ONU, já formada como Organização das Nações Unidas, já tem mais ou menos 10 anos quando isso acontece. Na verdade, acontece um pouquinho antes, é, o Brasil vai para lá um pouco depois, mas a questão de Suez ela é a primeira prova de fogo das Nações Unidas, é a primeira vez em que a ONU, ela é chamada a agir para conter um conflito para que ele não escale a gente tem que lembrar que a ONU ela, como herdeira da Liga das Nações, parte da premissa dela é evitar a guerra, inclusive no muitas aspas aí, periferia do mundo para que essa periferia não escalasse o conflito até as grandes potências, justamente como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que começa começa na Sérvia e acaba escalando para todo mundo, né? Uhum. Então, qualquer lugar conta. E também tem toda claro, o ponto principal, que é a questão humanitária em si. Daí a importância da questão de Suez. E legal, o Brasil ter uma participação nisso logo no início. Mas continua aí, Will, desculpa.
6: A gente também teve observadores militares sendo enviados para missões, por exemplo, na República Dominicana, na década de 60 no Paquistão também na Índia na década de 60. Tivemos uma missão de verificação em Angola logo na virada dos anos 80 para que depois, em 94, início dos anos 90, nós tivéssemos aí sim a missão de paz em Angola, onde vários efetivos brasileiros acabaram sendo remetidos para a África. E o mais conhecido, talvez o que ficou mais, de mais fácil lembrança, ainda é a presença brasileira no Haiti, que, que é uma missão... É, de paz comandada Isso. pelo Brasil. É a primeira
2: missão comandada pelo Brasil. Pelo né?
6: Brasil, sob a égide, novamente, da, da ONU. Isso, o é. Brasil chega a participar
5: também, se eu não me engano, da invasão uh, da República Dominicana, né, pelo, pelos Estados Unidos em 65.
6: O Brasil envia um observador militar como representante do secretário-geral da ONU e ele permanece lá de maio de 65 a outubro de 66. Uma
2: definição só, gente, para vocês entenderem o que é um observador militar. O observador militar é um cara que vai lá neutro, assim, e em geral ele tem essa proteção das Nações Unidas para não ser atacado por nenhum dos lados beligerantes e ele tem como missão justamente observar, como está acontecendo o conflito, ou o pré-conflito, ou pós-conflito, e ele faz relatórios diários, semanais, para as Nações Unidas. Ele é uma pessoa em loco, reportando o que está acontecendo, para que os formuladores de políticas e os diplomatas nas Nações Unidas possam ter uma maior dimensão da real gravidade daquela situação
5: aí no caso ele tem trânsito liberado assim, entre os dois lados, por assim dizer em
2: teoria sim, nem sempre é respeitado mas em teoria ele deveria ter e quando é negado de alguma forma é um grande ataque às convenções, que em geral os lados beligerantes, eles fazem parte das Nações Unidas, então assim eles têm que acordar, tem aquela coisa ah, mas acordar com de guerra, mas ainda assim gente é sempre complexo você ir contra convenções internacionais como essa, por exemplo é, bombardear o hospital, é uma convenção são desde antes das Nações Unidas, né, enfim, não tem porquê fazê-lo, mas
5: é um crime de guerra, por assim dizer, o uso de algumas armas proibidas e tal. É, e exemplos de bombardeamento de hospital, nós tivemos vários, né, esse ano e ano passado na Síria e alguns pelos
3: próprios Estados Unidos. Olha, o Tariq não poderia deixar de se estar conhecendo a nossa amiguinha. Claro. Sem contar os hospitais e escolas na faixa de Gaza, né. Sim,
5: Sim. no Iêmen também, né. O problema é que quando as bombas estão caindo,
4: cara... Tá pouco se lixando para as comissões de Genebra. Isso que é
5: verdade. É. Mas voltando aqui ao Exército,
2: um que a gente também não pode deixar de citar, ainda antes do Haiti. eu já volto para ele, mas um que foi muito importante às tropas brasileiras teve o de Angola, o que Timor o, né? citou. Exatamente, Timor-Leste. Timor -leste, Timor -leste. O Brasil tem um papel muito importante durante o conflito entre a Indonésia e o Timor-Leste, uhum. porque a Indonésia, ela fez um grande massacre no início dos anos 90, contra os Timor-Leste e isso foi talvez o grande estopim para a revolução, para a independência do país. E dado que o Timor é um país lusófono, assim como Angola, né? É, fez sentido a presença de tropas brasileiras para facilitar o processo de paz. Eu não vou entrar aqui nas definições de peacekeeping, peace enforcement, é, tem, tem várias gradações das forças de paz da ONU, mas no Timor o Brasil teve uma, uma função, assim como no, no Haiti também agora, teve uma função inicialmente de peacekeeping que é da manutenção da estabilidade e depois do peacebuilding que é da construção das instituições para que a paz depois que a foi feita, depois que você fogo seja feito para que a paz seja mantida e aí é importante ter alguém que fale a língua do local e daí a importância pra, no, no Timor e agora no Haiti, bastante tempo já, no Haiti o Brasil ainda que não seja, não fale o francês como disse o Will, o Brasil liderou essa missão de paz num esforço que vem desde o governo Fernando Henrique para o Brasil ter um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Né? Ele precisava dar um exemplo de por que o Brasil merece esse papel de player internacional. Também não vou entrar aqui no mérito ou não da questão e de todas as discussões, mas está intimamente relacionado a esse esforço do Brasil que é um esforço do Itamaraty, como eu disse, de mais de uma década. Na verdade, o esforço vem desde o governo Militar para isso.
6: A questão do Timor-Leste, só voltando lá: o Brasil participa com um pelotão de polícia do Exército que originalmente deveria auxiliar na manutenção e no restabelecimento da segurança. Depois ele é absorvido pela própria. Força Internacional para a Administração Transitória das Nações
5: Unidas no Último leste. O Will falou que a polícia do Exército que atuou lá, eu, eu na minha ignorância, achei que a tipo, polícia do Exército a atuação era interna ao Exército. Não, é negativo.
6: Nós temos várias missões de paz aonde escalões, pelotões, companhias de polícia do Exército são utilizadas nessa situação. Como garantia de lei e ordem, como restabelecimento de segurança. O Haiti hoje é basicamente polícia de Exército. O Haiti já é um efetivo bem maior, sim, né? Sim, sim, sim. Mas eu digo, até a função deles lá nesse sim,
2: momento, você não, sim, sim, não sim. tem de fato, dois lados beligerantes há algum tempo. Você tem questões pontuais, mas você não tem a necessidade de tropas, efetivo militar, de fato. Claro que é efetivo militar, mas não tem necessidade de uma tropa para enforcement da paz. né? Pra, pra... E aí,
6: a situação da polícia do exército, que ela é empregada nesses casos para facilitar as operações de assistência humanitária. Eu já fiz parte aqui no nosso país de escolta de alimentos para áreas carentes, onde nós fazíamos justamente a escolta de viaturas que levavam mantimentos para que a coisa fosse mais organizada. Nas primeiras tentativas, o pessoal civil cercava a viatura e virava uma terra de ninguém, cada um tentando pegar um saco de feijão, um saco de milho assim por diante, então foi solicitada que se fizesse a escolta pelo exército, para pelo menos garantir a ordem, organizar uma fila, Coisa que deveria ter sido feita naturalmente, mas que num primeiro momento não foi, não foi possível de fazer.
5: Na Somália também teve isso,
6: né? Também. Nas eleições brasileiras é, é polícia do exército também? Não, aí dependendo da situação, vai, vai além. Né? hoje a gente tem a força de segurança nacional que que basicamente realiza essa tarefa
2: uhum, né? uhum. nessa última eleição foi utilizada a força de segurança nacional em especial no Maranhão que estava tendo uma dificuldade estavam aquelas manifestações é de não era bem manifestações né era de fato insurgência de presos né
5: não, o problema no, no Pará no, no Maranhão e em outros estados que que pessoal às vezes queima a urna impede as pessoas de irem votar mesmo
6: os exemplos mais de maior vulto talvez que fosse foi a realização da Copa do Mundo e da Olimpíada, sim, né? Sim, sim, sim. Onde as Forças Armadas foram empregadas em larga escala para fazer serviço de polícia.
5: em auxílio as pacificações também. A pacificação, isso, exatamente.
2: A, a, eu acho que a primeira vez que as Forças Armadas, isso aí eu lembro... Eu era muito pequeno, mas eu lembro bem na TV que as Forças Armadas foram utilizadas como polícia, assim, para um grande evento internacional, foi na Rio 92, né? Você tinha sim. tanques militares no meio do Rio de Janeiro, tanques, né? Tanques
3: não, por favor.
2: Desculpa. Carros <risos>
3: de guerra blindados. <risos> o Spengler vai pedir para você lavar umas roupas dele no tanque lá. <risos> né? não, não, não. Não. Meu Deus, tá?
6: <risos> Que sacanagem. A Fábio voltou aos noticiários mais recentes por conta do programa de modernização da aviação de caça brasileira. Sim, onde sim. teve uma grande barganha, uma grande licitação para se verificar qual a aeronave de caça que seria utilizada pelo Brasil nos próximos anos.
2: Não tinha franceses, suecos e americanos né, no par... até, russos até russos
6: apareceram nessa, Verdade. Uhum. nesse bolo d'ório e... e acabou vencendo a empresa uma empresa sueca, sabe, que fabrica o Gripen, que já é um caça conhecido na Europa e que nos próximos anos provavelmente vai fazer parte da, da nossa força aérea.
3: É um caça, por sinal, usado por Suécia, os países escandinavos e a Alemanha, se não me engano, usa o Griffin também. É,
4: usado, usado, não, porque ele ainda está em fase de desenvolvimento. Mas, no fim das contas, o processo de ter fechado com a Suécia é o melhor para o Brasil pelo seguinte, como o Gripen ainda está sendo desenvolvido, a gente vai poder trocar tecnologia. Se a gente tivesse uhum. fechado com os Estados Unidos, a gente não ia com o F-16, F-18, ou se a gente tivesse fechado com a com a Já França.
3: desatualizados.
4: <risos> pois é, o F-18, para. Se bem que o F-35 é um belo num pato, né? <risos> um pato de bilhões que estão se perdendo dinheiro. Mas assim, o Gripen, a longo prazo, é a melhor escolha pra Força Aérea porque o Brasil e a Suécia vão desenvolver o avião juntos. Nós vamos aprender muito com o desenvolvimento de hardware e software do caça. Ô oh, Will, quando foi que a FAB passou a permitir pilotos femininos? Não tem
5: muito tempo tem?
6: Na minha época de forças armadas não existia. Mas tem hoje? Eu
5: lembro de ver que em 2006 foi a primeira turma de mulheres formadas pela FAB de Exatamente. Piloto. Foi a primeira turma formada em 2006. Nós temos também já
4: pilotos operacionais na aviação de caça. No caso, é a primeira tenente aviadora Carla Alexandre Borges, que é do, pelo menos a notícia de 2012, pode ser que tenha se atualizado a posição até então, que era do quadro de oficiais do primeiro esquadrão do 16 de grupo de aviação. Então, ela é a primeira a, o piloto operacional feminina do Brasil. Piloto de caça.
2: Muito bom. Muito bom. Inclusive, tem uma a base era aí perto de você, né, né, o Tarek? Uhum.
5: Praticamente do lado da minha casa. Uma das maiores, Uma <risos> das maiores do aérea. Brasil. Sério? Qualquer problema, vamos vamo partir daqui.
2: Ou, ou seja, problema. você é um dos primeiros alvos em caso de guerra também, né
6: pois é, cara que vai no trem de pouso do F5 primeiro dos alvos nem
5: tanto, porque Brasília é estrategicamente posicionada, né, então é meio que tipo no meio do país, então
2: é que a gente viu lá no cast anterior o do Red dizia que o uso correto da força aérea é um ataque preventivo justamente nas capacidades aéreas do adversário, ou seja, uhum. se a gente for atacado pelo os primeiros alvos vão ser as bases aéreas brasileiras
5: Pô, oh, mas aí depende de onde partiria, porque pensa tem que atravessar a chão, viu, pra chegar Tarek, Tarek. aliens <risos> ah, tá, desculpa nesse caso eu tô lascado eu, eu não
1: digo
3: que são aliens mas são aliens o, o pior, todo
1: ataque pra chegar em Brasília tem que passar em São Paulo né? não tem ataque direto mas
3: peraí quando você fala
4: assim, ah, da onde que vai partir? Ah, é muito longe, que não sei o que. Se tem uma coisa que a Guerra das Falklands ensinou pra turma é que longe não existe, cara.
2: É, esse é um ponto, esse é um ponto. <risos> não né?
4: existe, mano.
2: Não quero te assustar, Tarek, mas são aliens. Bom, indo pro, pro final do cast, a gente viu aqui um grande parte de história do Brasil e história das Forças Armadas e como isso tá intimamente relacionado. E a gente não pode encerrar esse cast, talvez, com pelo menos o que eu acho, a nota mais vexatória da história das nossas Forças Armadas, que foi esse grande período de 21 anos em que as forças armadas estiveram à frente do governo brasileiro. Eu já havia, claro, quando a gente teve a proclamação da república, no início, os nossos primeiros presidentes eram militares, foi um golpe militar, a gente teve uma proximidade em alguns governos esporádicos, o próprio Vargas não era um governo militar, apesar de ter sido um governo ditatorial durante parte dele, mas desde 64 e somente até a democratização de 85, a gente teve uma sucessão de duas décadas de um governo militar. Que acabou cerceando enormemente Nas liberdades individuais ao longo de um período E teve vários problemas
4: Que foi uma corrente que se espalhou por toda a América Latina na época Praticamente todos os países da região tiveram por governos militares
2: Não é um, uma, um fato isolado, longe disso Está todo num contexto de Guerra Fria Que se Operação Condor, e né? De Operação Condor, é, exatamente
6: Que aqui era chamada de Operação Caracará Yeah. Pega, mata yeah, e come na... Carcará <risos> na, falta... <risos> na falta do condor vai o carcará né? Então
2: a gente vai entrar muito mais Sobre todo o período Da ditadura brasileira Em castes específicos, é um período grande, é um período complexo É um período denso e muita coisa A gente aprender, mas a gente não poderia deixar De citar esse ponto e encerrar Com esse ponto, dado que Na semana passada Da data de lançamento desse cast a gente teve uma atitude que pessoalmente, aí eu não falo pelo nome do PsyCast, caso vocês concordem, por favor assim Pode falem, falar. mas é uma atitude vexatória de um bando pequeno indo pelo Congresso Nacional e numa atitude de manifestação democrática pedir pelo fim da democracia. É. Isso é de um, um, um contrassenso tão absurdo que como o Guacha falou agora, é nessa hora que de fato a gente tem que estudar a história para que a gente evite repetir os erros abomináveis que a gente teve num passado infelizmente não tão recente assim. Enfim, galerinha é isso, ficou bem claro esse desenvolvimento do exército brasileiro revoltamos a alguns pontos importantes do, do cast anterior e a gente se vê na próxima semana Não, Isso aí.
1: Antes a gente tem que fechar o principal ponto A maior ação do Exército Brasileiro Que a gente não citou nesse cast é. Eu acho que eu sei qual que é William 96 Varginha <risos> <risos> Jovem Você Fechou. que completa 18 anos Aliste-se ah, no serviço militar Mais fraco.
0: Cansou de procurar passagens mais baratas de madrugada? Calma, chegamos para acabar com essa história. Somos a Max Milhas. Conectamos vendedores de milhas a pessoas apaixonadas por viajar. O resultado? Hum, passagens aéreas com até 80% de desconto. Pode preparar as malas. Pra gente, você merece viajar mais. Acesse agora mesmo maxmilhas.com.br e boa viagem!